0: Viajando por terras distantes, onde sempre encontramos algo familiar.
1: Eu sou o Luiz Felipe e se encontrasse um Death Note, eu ia falar para as pessoas que eu tinha um Death Note. Porque eu não preciso usar ele, as pessoas só precisam saber que eu tenho ele.
2: <risos> eu sou o André Castilho e se encontrasse um Death Note, sairia correndo assim que visse o Shinigami, Meu bicho feio, cara.
0: Se eu encontrasse, eu, James Paris, encontrasse no um Death Note, eu ia achar o Achados Perdidos mais próximo, porque não pertence a mim, não interessa o quão poderoso é, não é meu, então... Por isso que eu não estou nenhum, em nenhum
3: anime, não
0: sou protagonista de nenhum anime.
3: <risos> é, eu sou o Vitor Rocha, e se eu encontrasse um Death Note, hum, eu faria exatamente o que o Akira fez em Death Note Justice or Evil... Que, que ele convenceu o mundo a comprar o Death Note Só que eu faria de um jeito mais inteligente A gente pode falar disso depois
1: Que isso, já prometendo assuntos futuros É assim que a gente começa esse episódio Onde nós vamos falar de uma série que envolve um pouco de mitologia japonesa Mistério, investigação policial E várias, e várias, e várias reviravoltas, né? A gente vai tratar um pouco sobre o Kira, o Light, os Shinigamis E também falar um pouco sobre a obsessão com Maçã Talvez, talvez não, porque eu não gosto da época Mas a gente vai adentrar um pouco este universo, que sim, pra alguns que já notaram, eu não gosto de anime, mas é um anime que eu curti. Então eu quero saber. Não, 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 peraí, 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 você não gosta de anime? É, uh, é uh, yeah. no geral não. Sai do carro. Dá licença. O som de porta batendo, por favor, Lilian.
2: Ah, uh, não. <risos> oh fomos surpreendidos novamente senhores, Death Note um dos animes mais cultuados, até quem não gosta de anime como o Luiz, gosta de Death Note porque realmente é, é, ele tra trata de questões bastante profundas e tem muita reviravolta é um anime diferente, porque normalmente a gente pensa, né, anime de luta, tal né, um mangá, na verdade, originalmente e, e esse é de mistério policial, mas que te deixa tenso o tempo todo e isso foi uma das coisas que me interessou no anime Quando eu o conheci quase no seu lançamento Lá no, lá no meados dos anos 2000 Foi um cara que, com quem eu estava conversando Ele era um rapaz que estava namorando uma menina da minha igreja E aí a gente estava trocando ideia e tal A gente foi encontrando coisas em comum E aí ele me apresentou mais ou menos ao mesmo tempo Os animes que estavam bem em moda na época E eram o Gantz e o Death Note e tinham outros também, mas principalmente esses dois que ele gostava bastante E aí eu, eu assisti o primeiro episódio do Death Note de maneira é, não usual E assisti também o Gantz, né, Gantz eu assistia um pouco mais Mas o Death Note eu achei mais profundo, mais legal, mais bem trabalhado E, eu, e aí é, parei de assistir eu li toda a história na internet, então eu tenho todos os spoilers, não podem me surpreender. Só que, depois disso daí, eu veio na Netflix, e antes de assistir o anime, eu assisti o filme americano. Ai. Depois a gente fala.
1: É, eu não sou fã de anime, mas eu assisti o anime inteiro, pelo né? Então...
2: E, tá, e como é que foi? Farpas. Como você que não gosta de anime conheceu, Luiz?
1: É muito simples. Eu uns um uns jovem, um jovem lá no, no primeiro ano do ensino médio, tava lá, né? Aí já vi, assim, porque, porque anime é uma coisa que faz parte da internet. Por mais que eu não gosto e não assiste, ele, ele, ele está dentro da internet. Principalmente em memes. Então você vê memes de animes, assim, principalmente esses mais mainstreams, assim. E aí o pessoal da escola assistia, aí eu falei, ah, é, Vocês assistem Dead Note? É Death Note! Foi exatamente isso que aconteceu na hora. Todos gritaram comigo, me corrigindo. Aí eu falei, ah, tá, legal. Aí não tive mais vontade de assistir, né? Porque o pessoal ficou me corrigindo. Mas a curiosidade ainda ficou.
0: É, Death Note. Não Death Note.
1: <risos> Mas a curiosidade ainda persistiu, sabe? Porque, porque é meio interessante, assim. Você fala, hum. Mas o que realmente trouxe à tona a minha vontade de assistir foi porque a turma da Mônica Jovem fez uma versão do Death Note. Que era a Caderno <risos> do Riso. <risos> onde, onde quando você escreveu o nome da pessoa, a pessoa, ela tinha uma... Crise de risada, eu não conseguia parar de rir E aí é mais ou menos o mesmo Eles só copiam né? e fazem com o caderno do riso Vai ser o Death Note né?
2: Aliás, daria pra fazer um, um panteão de heróis E os nomes deles na Turma da Mônica né Que tem o Super-Almão A Mulher Sensacional Sei lá, é, é muito engraçado Batimão
1: Exato, lá o L é o louco O professor Licurjo
0: o homem Serei, eu acho. Não, esse é Bob <risos> Ih, o que eu podia ser. E feliz.
3: o mexilhãozinho?
1: Mas aí foi assim que eu conheci, então eu comecei assistindo e na Netflix, porque tinha, realmente. E foi até o fim ali. Então, a, a verdadeira curiosidade surgiu por causa do Turma da Mônica. E como você conheceu o Sunny? Não, o vou... meu eu passo. Por enquanto.
3: É, então. Sobre o Death Note, é bem parecida a experiência que o André relatou aí. É, eu assisti bem no comecinho, quando eu tava em hype. Eu sempre fui muito acostumado com anime, né? Tipo, desde pequeno assistindo Yu Yu Hakusho. Na... Era na Band que passava, não lembro. Acho que com certeza era na é, Band. Acho que era Ou na TV Globinho. É, era Yu Yu Hakusho, é, Cavaleiros do Zodíaco e... e tudo bem. São animes incríveis e que você hoje, hoje quando você assiste de novo, você olha com outros olhos. E Death Note foi uma experiência assim para mim porque eu acho que foi o primeiro anime que eu achei com uma certa inteligência intelectual assim pra poder querer entender o que tava acontecendo e aí, no começo, eu comecei a ver e falar, caraca a história é sobre o antagonista tipo, eu tô vendo a perspectiva do vilão é, e é pra eu gostar dele tipo, tipo, um negócio assim, que você fica pensando e hoje faz todo sentido, né que é pra você se aproximar com a visão que ele quer mostrar na série é, pra você ver se é, pra você na sua cabeça pensar, nossa, isso é ético ou não então pra mim, Death Note tipo, mudou o meu gosto por animes, assim, eu acabei, depois de assistir, né, eu acabei gostando mais e hoje eu sou ultra fã, sou até o otaku, pode-se dizer.
2: Você já, já fez cosplay de Ellie?
3: Não, não, a cosplay já é demais pra mim. Já. <risos> cosplay não, mas quem não tentou sentar igual ele é inteligente,
0: eu não é,
1: tentei. É, Verdade. Assim.
3: Não, isso eu assumo que eu fiz Eu tentei sentar que nele ele e é desconfortável então...
0: Mas não é questão de ser confortável É questão de buff de inteligência
1: não, O pior é o bando de adolescente que ficava fazendo isso Na sala de aula e ficava Não, é que eu estou pensando Nossa, eu não tenho saudade disso não
3: Eu estou frio e calculista como o L <risos>
2: Exato
3: <risos> Na
0: hora da prova devia ser uma imagem
3: linda
2: <risos> Já pensou? É, é... Todo mundo pegando a caneta com, com só os dois dedinhos Assim, né? Com pois é, quando doce. doce até morrer de diabetes, fica inteligente, mas morre gordo, né, cara? É impressionante.
3: Vários exemplos ruins em Death Note, inclusive.
1: <risos> Muitos, né? Só o Shinigami que estão servindo, estão comendo maçã. é uma maçã por dia, te deixa longe do médico.
2: Já diria o provérbio inglês. Exato. Isso sim
1: que
0: é uma maçã doutrina. <risos> Eu já começo deixando pro experiente técnico estudado em mitologia japonesa, Andra Castilho nos dizer o que são os invasores de lares que aparecem durante qualquer horário do dia para ficar te encarando e saber o seu nome, os Shinigamis.
1: Não, isso aí é Stalker, é diferente. <risos>
2: Mas o Stalker não fica tentando saber seu
0: é, nome. É, ele
1: consegue de primeira,
2: é verdade.
0: Ele já sabe,
2: é. Não, e o Shinigami em Death Note, ele não sabe apenas seu nome. Ah, Sabe a cidade de onde você está falando. E sabe qual a sua expectativa de vida, que é o mais importante. Esse é o lance. Então a gente tem. Exato. É, a gente tem duas coisas. Mas antes
1: eu quero fazer uma pergunta, de continuar. Então aquele filme, O Preço do Amanhã, é inspirado nisso? Que eles ficam com um timerzinho na, no, no braço?
3: Você tá falando aquele,
1: aquele filme do Justin Timberlake, é isso? Exatamente, exatamente, Vitor. E também ah, é. tem clipe do Nickelback Beck, que ele fica com o tempo em cima. Nossa, é muita referência. Eu
3: diria que eles se inspiraram em Death Note. É. Pode ser.
2: Faz todo sentido,
1: faz todo sentido. Ah, o,
2: o Shinigami, você tem duas coisas, né? Você tem o significado original da palavra em japonês, que é espírito da morte ou deus da morte, né? Então, o... Pode significar uma dessas duas coisas né? Talvez seja até mais correto Você falar em Espírito da Morte Que isso é uma Crença muito popular No Japão, é uma superstição Que apareceu mais ou menos Ali no século XVIII é, Já teria aparecido antes Mas aí realmente com o formato de Deus da Morte, tanto no Budismo Quanto no Shintoísmo Que é a religião tradicional japonesa Você tem é, deuses que são responsáveis Pela morte Ou são responsáveis por levar as pessoas à morte E tem os seus servos Que são espíritos envolvidos com essa questão da morte Então talvez venha daí A palavra Shinigami Mas o próprio, esse próprio, essa própria divindade É considerada um Shinigami Porque ela trabalha com a morte Mas aí no século 18 Você teve um, um, uma, Algumas referências na literatura japonesa Dos Shinigamis Relacionados ao suicídio das pessoas Então quando as pessoas Se suicidavam, a explicação Para que elas tivessem tirado a própria vida É que elas haviam sido possuídas Por um espírito da morte, em japonês Por um Shinigami E aí existem uma série de questões aí tem crenças que, que são Locais, né? em alguns lugares É relacionado mais com suicídio Em outros lugares é relacionado com os espíritos Que levam as almas das pessoas Para o lugar dos mortos né? Para serem julgadas, etc e tal e o, o, mas o, o Shinigami ele, ele pode ser evitado Então, por exemplo, tem uma lenda De uma parte do Japão Que se você visitar um túmulo No pôr do sol Você pode é, Você é, está correndo sério risco De ter um contato com o Shinigami E depois acabar morrendo Agora, se você visitar no pôr do sol você tem que visitar no nascer de novo, o mesmo túmulo, justamente para evitar que o Shinigami apareça. Então você visitou um túmulo no pôr do sol, então vai depois, visita no nascer do sol que você fica livre do Shinigami. Essa é a, a, uma das superstições japonesas que existem em torno disso. E aí, essa questão dos Shinigami, do, dos espíritos relacionados com a morte, né, foi passando para a cultura popular, foi se tornando algo assim bem... Temido na superstição, mas que também aparecia na literatura, então toda vez que alguém morria tinha uma relação com o Shinigami ou tinha sido possuído ou era influenciado por um Shinigami dentro aí dessa perspectiva japonesa, até que alguns animes começaram a se apropriar dessa ideia, em alguns é só um detalhe, em outros tem uma coisa, é uma coisa um elemento muito importante, como é no caso do Bleach, Bleach, tem toda uma mitologia lá do Shinigami e o Death Note, né? O, o, a questão principal são os Shinigami aí eu quero que vocês me digam como, qual é a diferença e o que, que são os Shinigami no Death Note, né? Qual que de repente o que que eles enriqueceram nessa figura dos Shinigami, que elementos novos eles trouxeram para os Shinigami é, no anime Death Note?
0: Mais opções de cosplay para galera.
1: Faz sentido. Boa,
2: boa, boa. E cosplay difícil, hein? Ô, oh, louco. Fantasia elaborada. É verdade. Cosplay
1: de nível
3: altíssimo.
1: Bastante. Vai precisar de bastante papel machê. Então, a gente tem o ponto que, mano... Não vou generalizar, mas vou generalizar mais ainda. Oriental é meio louco. Que eles deixam tudo mais, né, assim... Falou em si, né? É, teve a série What If da Marvel. Os animes são os grandes ECs, na verdade, né? Então eles pegam eles interagindo com o ser humano, né? Isso que é a parte mais louca... No sentido de não interagir, tipo, ah, se você vê ele, você vai morrer. É ele de brincando com o ser humano como se fosse um jogo. Isso é o poder do ser humano de matar as pessoas. O que, é que ele vai fazer, sabe? E isso é perigoso, né? <risos> o
3: que eu, que eu acho mais legal do Shinigamis é... Até pegando aquele gancho que você falou do Bleach. É, a mitologia deles em Death Note é mais voltada pra... Como se fossem classes hierárquicas, assim e o deus Shinigami que é o Shinigami Supremo deixa aqueles Shinigamis lá, pequenos de molho é, com algumas regras pra eles interagirem com os humanos, eles, basicamente eles estão lá morrendo de tédio, porque eles são seres imortais e a, a forma de diversão deles é controlar como os humanos morrem assim. então acho que eles já estão tão entediados depois das guerras e tudo que aconteceu com a raça humana e todo tipo de morte que eles já viram, que não tem mais graça, tipo, deixar os humanos se matarem sozinhos pra eles fazerem o trabalho é mais divertido inserir, tipo, a mitologia do Death Note lá. Ah, deixa os humanos comandarem aí. Esse é o livro que a gente usa aqui, mas deixa os humanos comandarem. Eles matam quem eles quiserem, e... mas tem que ser de uma forma legal. Porque se não for de uma forma legal, não tem graça, entendeu?
1: Não, e eu me pergunto, porque, tipo, tem o livro deles, mas tem todo um guia ensinando a utilizar o livro. Então aquilo ali não é pros Shinigami, tá ligado? Mas foi eles que colocaram ou foi o Shinigami acima deles que colocou aquilo? Tá ligado? Porque é algo que faz parte. Eu imagino que um livro... Eu não imagino como é a gráfica que imprime ele, mas que coloca essas regras, essas coisas assim, não é algo comum, na verdade, né? Porque o cara, o Shinigami que foi criado pra isso, ele sabe como usar, tá ligado?
3: Então, tem umas referências boas na série que mostram que o esse livro realmente foi feito com regras pros humanos, porque os humanos, se você colocasse ele livre, né, os humanos iam usar da forma mais errada possível, principalmente no caso do Kira, né? Que foi o primeiro que pegou. É. Mas aí a gente vê a, a data do
0: anime, porque se fosse hoje em dia não ia ter um manual, o cara ia pegar o caderno e ia falar como usar um Death Note, ia achar várias opções lá no YouTube.
2: É, mas pelo que eu me lembro da série, na verdade o Death Note já havia caído em poder do, dos humanos antes, né, então, e ele meio que se adaptava, né, à época da pessoa... Só que o que eu acho interessante é que cada Shinigami tem um Death Note E ele usa o Death Note para prolongar a própria vida Então toda vez que ele mata um ser humano O tempo de vida que restava daquele ser humano Passa pro Shinigami Então o Shinigami se torna imortal no Death Note é com, Justamente com o uso do caderno por parte do Shinigami né? Sim, exato
1: Tem um, um outro anime que é o que eu gosto ah. Que é o Full Metal Alchemist que o Victor também gosta. <risos> e a primeira versão que fizeram do anime, que não, o mangá ainda não tinha terminado, eles fizeram um outro final alternativo, né? Spoiler pra você, viajando, a gente já comentou sobre isso. É, que no final, assim, é, eles são alquimistas, e eles usam energia pra criar coisas, né? Então, tipo, eles querem criar, transformar uma matéria em alguma coisa, na verdade. Então, sei lá, ele tem terra, transforma em fogo, sei lá. Um exemplo simples. Mas eles é, no final é descoberto que eles tiram essa energia... De mortes da Segunda Guerra de Outro Universo. E
2: aí obrigado. eles fazem alquimia com Full Metal.
1: Foi e esse o episódio de hoje. Obrigado por você. <risos> Nós não voltaremos nunca mais <risos> a nos falar. Nós
0: não voltaremos na semana que vem. Porque o podcast é quinzenal. Vocês sabem disso.
1: Mas enfim, concluindo o que eu queria dizer com isso. Né, que essa brincadeira de utilizar vidas pra realizar outras coisas sempre... Retratado nesses animes mais pesados, assim, né? E algo a se refletir, né? O quanto vale uma vida. Pro Shinigami, vale um pouco da existência dele, tá ligado? E isso é bizarro.
3: Na verdade, uma vida vale uma maçã, né?
1: Pode ser também. Na, realmente, se você pegar um iPhone, vale uma vida. Então, tipo, o valor, além do seu valor da maçã, também tem a questão: o quanto valeu pro Kira uma vida, né? Então é, é engraçado ver os valores de cada um. Pro Shinigami, ele faz a existência dele Prolongar lugar pro Kira as vidas são descartáveis na realidade né
0: mas é muito fácil a gente só falar dos Shinigamis e, e colocar essa questão é, mística ou de um, de um espaço de deuses da morte brincando com os humanos e tirar a culpa dos humanos, vamos voltar a esse ponto, tem um episódio de uma série que eu gosto muito e eu recomendo com o seu James de qualidade <risos> ou seja, se você assistir, é muito bom e você vai se arrepender mas, na série clássica dela, que eu não assisti ainda, eu só vi alguns episódios, ou retrato de alguns episódios, alienígenas pousam fora da cidade, você não sabe disso no começo do episódio, é, e, e aí eles apagam a luz de uma cidade. E deixam os humanos reagirem da forma que eles quiserem. Fica um blackout por dias. E aí os vizinhos de um bairro que é tido como ótimo, super seguro, super tranquilo... Começam a suspeitar uns dos outros, dos vizinhos, que alguém fez alguma coisa. Os meninos que brincavam na rua estouraram algum é, transformador, alguma coisa assim. E começam a caçar uns aos outros. Em poucos dias eles começam a ficar malucos, tentando achar culpados. E começam até causar violências e mortes. E aí vai pra fora da cidade e os, os aliens estão é, vendo da montanha os humanos se matarem, se xingarem até de alien uns aos outros. Enfim, tem várias suspeitas dessas bizarras. Eles estão só se divertindo, só de falar... Ah, é só você apagar a luz e ver o que os humanos fazem uns com os outros. Só tirar essa segurança básica que a tecnologia traz um pouquinho e deixa eles se gladiarem. O Death Note brinca muito com isso, né? Ele, ele já tenta falar... Meu, o ser humano é tão bizarro que se você der uma fagulha pra ele, por mais que ele esteja fazendo, entre aspas, o bem de acordo com ele, é, de acordo com o que o humano está pensando, ele acha que está fazendo melhor, eles viram malucos e começam a se matar. É só dar uma chance que, que isso acontece. A gente falou uma coisa parecida no Sword Art Online, nos seus criminosos. Então, como é que os humanos podem não reagir assim? Ou o que vocês pensam sobre é, um humano que tem muito poder? Assim, quão perigoso isso pode ser e bizarro?
1: É, então, se a gente analisar pela opinião própria, né, tipo, eu, Luiz, vou colocar minha opinião aqui, baseada em todas as leituras e informações que eu tive perante a minha vida, até ontem eu tava lendo, eu já comentei, eu ainda estou lendo esse livro, porque eu não tenho tanto tempo, então tô tá demorando, que é A Cruz do Rei, e é, lá se discute essa questão, né, de, de onde vem o mal. E vai ter muitas pessoas ao longo da história que vão falar que vem... Da sociedade, da maneira que as pessoas são criadas, da maneira que elas interagem e como é estruturada a sociedade. Mas, o que é posto e eu concordo, é que o mal vem do coração do ser humano. É uma coisa que vem dele, na verdade. E a gente luta todo dia contra isso. É aquela história que tem uma frase também em Harry Potter, que é muito boa, que não existe. o mundo é dividido entre pessoas boas e pessoas ruins. Na verdade, todos têm partes boas e ruins dentro de si. A gente só decide qual lado vai florescer mais, sabe? Então, eu concordo com os alienígenas aí. A questão não foi que apagar a luz fez com que os seres humanos é, ficassem ruins. Apagar a luz só trouxe à tona aquilo que estava reprimido dentro deles.
3: A gente vê bastante desse exemplo em. Ah, aquelas... aquele filme que ficou muito famoso é The Purge. Nossa,
0: sim.
1: Noite de crime.
3: Que eles liberam. Eles liberam as armas e o crime, e roubo, e tudo que há de ruim, assim, no mundo. Tá liberado por 24 horas. É, é tipo aquela metáfora do lobo bom e do lobo mal dentro de você.
2: Sim, é. Me deu eu desespero só de ver o trailer. Não quero nunca assistir esse filme, velho. Mano, que terrível, Os cara.
3: primeiros dão muita agonia, assim. Depois virou meio um blockbuster, mas...
1: Assiste o episódio de Rick and Morty, então, que fala sobre isso.
3: Eu nunca vi esse episódio, é legal? É
0: muito bom, é muito bom. E um comentário só rápido sobre The Purge. Eu entrei no cinema, eu não gosto de ver trailer, né? Vocês já devem saber ao longo desse podcast. E eu, eu vi... Eu nem lembro qual era o nome do filme em português que tava lá no cartaz do cinema. É Uma Noite de Crime, Uma Noite de Crime. eu achei que era uma comédia. E eu comprei o
3: ingresso e entrei, eu fui surpreendido, foi muito engraçado. Mas surpreendido de um jeito bom ou de um jeito ruim? É,
0: mesmo. eu... foi uma surpresa boa, foi uma surpresa boa porque, apesar do filme não ser de comédia, eu acabei levando como de comédia, principalmente o primeiro, tem umas cenas muito bizarramente estranhas, tipo, o menino se escondendo e segurando a lanterna no escuro, tipo, mano, você tá mostrando onde você tá? Eu tava indignado, eu tava dando risada da
1: burrice dos atores no fim é de comédia então é <risos> só o um comentário sem querer sair do assunto mas pegando o gancho do James caraca mano que experiência incrível tá ligado porque você não assiste o trailer então você não tem noção de nada do que é o filme e você vai esperando que é uma comédia e é outro gênero mano eu, eu quero muito ter essa experiência assim é,
2: entra aleatoriamente no, no cinema
1: vou fazer isso é acho que é uma
2: boa ideia mas o uh, só para pra gente não perder uma coisa aqui o Death Note, como vocês falaram, tem regras A primeira regra é que você tem que escrever o nome da pessoa Pra ela morrer A segunda regra é que você precisa ter em mente a, o, o rosto da pessoa Então o cara não adianta só saber o nome Ele tem que saber o nome e conhecer a pessoa e ver o rosto dela.
1: É, porque imagina só: a pessoa escreve João da Silva no Brasil, metade da população morre.
2: Exatamente. E aí.
3: É uma regra para não matar todos os Joões, né? Joões. É, é bom
1: aqui. homônimos, né? Você mata
2: exatamente aquele. Outra coisa é que você tem que especificar a morte dentro de 40 segundos, caso contrário, após os 40 segundos, a pessoa morre devido a uma parada cardíaca. E aí vem um monte de regra. Qual regra do Death Note vocês acham mais interessante?
1: É justamente essa última, porque define então uma morte normal como um ataque cardíaco? Essa é a morte mais é, fulminante que é ser esperada das pessoas? Alguém tem conhecimento médico pra me responder isso?
0: Sim, próxima pergunta. <risos> não confiem nos julgamentos do James sobre medicina. Esse é um aviso dado
3: pela Visa.
2: É, na verdade, o que eu, eu já ouvi de um médico é que professores recomendam não coloque no óbito ataque cardíaco porque, no fim das contas, todo mundo morre de ataque cardíaco.
1: <risos> o coração <risos> para de bater. Hum, então, eu entendi. Faz sentido. Agora, indo um pouco além disso, né, pra ir mais na mitologia, eu acho que, assim, realmente são uma checa, que... É meio estranho elogiar isso Mas são umas regras que funcionam muito bem, né? Pro, pro que é determinado Pro que vai servir Mas não acham, vocês não acham que faltam regras? Além de porque, tipo, ok, tudo bem Faz sentido, a gente comentou Você tem que imaginar a pessoa é, Você tem que saber o nome dela e tal Mas tipo, é, é porque é, é muito poder, né? É, acho que isso que eu fico me questionando assim. É, é muito poder e pouca limitação
3: Mas acho que o Death Note te força isso, entendeu? É pouca regra pra te forçar a matar Pra você. Ou, por exemplo, forçar você a não matar. O que você faria, assim? Com, tão, com tanta pouca regra, como você escaparia do Death Note? É, entra naquele começo que eu falei do, no podcast. É, daquela. Daquele one shot que tem do no Death Note que saiu. Não sei se vocês chegaram a ver. Que é esse Justice or Evil. É muito bom, é muito interessante. Inclusive, acontece algo no final. É, não é. Não é tipo. Não vai estragar a obra, mas. Tem uma regra nova adicionada no Death Note devido à decisão do protagonista. assim.
2: Não, manda bala, manda bala. Aqui não tem essa de spoiler. Pode falar, Victor. Vou falar, então. É assim,
3: a história desse menino Tanaka, né? Também japonês, também com o, o Ryuk, né? Que ele chega lá, dá o Death Note. Só que o Tanaka, ele tem uma ideia diferente do Kira. O Kira, quando recebe o Death Note, ele fica assim, Ah, é, tem essas regras aqui, eu sou muito inteligente, eu vou usar pro melhor... É, eu vou ser tipo um deus no Japão, um deus no mundo e vou acabar com a criminalidade essa é a ideia do Kira esse universo pós-Kira que é o que o Akira tá já existem tipo, milhares de câmeras a gente tá na época do Youtube, do TikTok tipo, todas as cidades estão gravadas tem pessoas que já tiveram contato com Shinigami então se você tem contato com Shinigami uma vez no universo de Death Note você vê esse Shinigami então é um problema pro Ryuk porque o Ryuk pode ser visto até através das câmeras por pessoas que já tiveram contato com o Death Note ou encostaram nele de alguma forma que entra nesse universo. Aí o que, que acontece? Esse Tanaka, ele tem a ideia assim, pô, eu não quero matar ninguém. É, eu usar o Death Note no mundo moderno hoje é um risco, porque vão saber quem eu sou. E o que, que eu posso fazer? Então ele tem a brilhante ideia de vender o Death Note. Ele vai, pede pro o em rede nacional lá, quando tá passando o jornal, tipo jornal nacional assim, aí aparece o Ryuk com, com uma folha de papel. Pô, estou vendendo o Death Note e eu quero que as propostas sejam dadas pelo Twitter. Aí vai se desenrolando, tal acontece o, o desenrolar dos acontecimentos, e no final é, dá meio que errado entre aspas para o protagonista, porque ele consegue vender o Death Note depois de tudo que ele faz, só que ele não, como ele não matou ninguém, ele forçou o Shinigami Rei a escrever a nova regra, que é você não pode vender o Death Note. Se você vender, é, depois que a pessoa que comprou o Death Note aceitar, é, o, o vendedor morre Alguns segundos depois E você morre também Uau. Entendeu? Tipo, deixando o poder do, do Death Note ali no chão Pra quem estiver perto E isso muda muito a, a ideia do Death Note Depende de quem usa, na verdade Então, realmente é feito pra matar Não tem outra explicação Por ter tanta pouca regra
1: O mais absurdo disso é que o cara vendeu o pack do Death Note Exato né? <risos>
2: E vamos para mais um momento onde nós, dessa vez eu sozinho, vamos conversar um pouco a respeito dos retornos que vocês têm dado para nós através do Instagram, @viajandoporterrasdistantes Viajando por Terras Distantes, ou pelo Twitter, ViajandoTD que está meio fantasma e eu preciso atualizar e também no e-mail no viajando por terras distantes@gmail.com quero mandar um grande abraço pro Renan que falou que gosta muito de suor de arte online e ouvir o programa espero que você tenha ouvido Renan e que você tenha curtido também eu também quero mandar um grande abraço para alguém que já participou aqui junto com a gente sim o Carlos Peleran ó oh, eu nem sei falar o nome dele direito desculpa se eu errei mas ele falou assim Olha, vocês fizeram logo do melhor Isekai, muito bom é, Gostou muito Do episódio sobre Sword Art Online, então Um grande abraço para essa turma Que acompanhou a Isekai Que aliás, Carlos, eu vou te confessar Eu não sabia o que era Isekai Eu não sabia o que era Isekai e aí descobri que Isekai é um termo que é utilizado para esses tipos de animes que trabalham com viagem entre outros mundos. Então, de certa forma, quase todas as coisas que a gente falou aqui, várias delas já são isekai, mas é que como são ocidentais, então talvez não se enquadrem. É o caso, além do Sword Art Online, também do Crônicas de Nárnia. Crônicas de Nárnia, se fosse oriental, ele seria também um isekai. E tem muitos outros aí que eu nem sabia, tem, tem vários aí que são isekais também que tratam dessa viagem entre dimensões, né? entre universos paralelos, então fica aqui é, esse toque do Carlos, valeu, muito obrigado, e para você que quer continuar conversando com a gente, vou repetir aí, no Instagram, arroba, @viajandoporterrasdistantes, Viajando por Terras Distantes, no e-mail, viajandoporterrasdistantes, arroba, e também no nosso Twitter, arroba, ViajandoTD, será que tem novidade por aí? Será que tem a segunda parte da resistência dos 7000 por aí? Não sei, quem sabe? Bom, senhores, o Death Note, é, eu achei o conceito dele muito profundo, porque o que me pegou, acho que é no primeiro ou no segundo episódio, quando o, o, o Light Kira, né, começa a história, né, que é o, o Light encontra o Death Note, que foi um Shinigami chamado Ryuki, que tava entediado lá, deixou lá, ele pega o Death Note, então ele fica impressionado com aquilo, ele descobre como usar, né? O Ryuki também vai dando uma outra dica pra ele, mas o Ryuki deixa claro, eu tô neutro, eu não quero não tô do seu lado, nem contra você, eu quero, quero só observar e me divertir aí ele começa a entender e, a... e o, o Light, Kira ele é muito muito, muito, muito inteligente ele é um prodígio, ele é muito fera, e aí ele fala, o mundo tá muito ruim eu quero melhorar o mundo e quero me tornar o deus desse mundo e aí, aparece, quando a polícia começa a perceber que essas mortes têm alguma orientação e o Light fala, não, eu vou fazer isso de propósito, até para saberem que eu estou orientando que tem alguém no controle do, do controle da criminalidade, o, o, aparece um detetive, que também é muito inteligente, que foi criado num orfanato, o nome dele é Ellie. E aí, o, esse detetive começa a rivalizar e começa a usar estratégias que, no começo, eu acho muito geniais e depois eu fico meio assim... Parece meio aleatório, mas no começo ele, ele, ele delimita as cidades a partir de uma transmissão que ele faz. E, e aí ele permite que um cara que já estava condenado à morte morra para descobrir em qual região que o, o, o Kira está. né? E aí ele, ele vai chegando perto do, do Light, que aliás é filho de um policial de alto escalão. E aí. O que eu achei interessantíssimo é que chega um momento em que os dois estão falando em lugares diferentes sobre a questão da justiça. E aí o Light começa a dizer, eu faço a coisa certa. O L começa a dizer, eu faço a coisa certa. Eu estou atrás, eu que tenho né, o, o poder, eu tenho que controlar esse negócio. E o L começa a falar mais ou menos a mesma coisa. E no final, os dois falam, eu sou a justiça. E aí eu queria ver com vocês essa questão da justiça que muitas pessoas querem exercer justamente pela sensação de impunidade, que é a mesma sensação de impunidade que o Light percebeu na sociedade. Um monte de gente é, não é presa, cometeu crime e ela acaba não sendo julgada, não sendo condenada, então eu tenho que resolver essa situação. Agora eu tenho poder para resolver, eu vou resolver e eu sou apto para resolver, eu sou o Deus de agora, enquanto que o L... Por ele estar do lado da polícia, ele diz, não, eu tenho a lei do meu lado. Então, eu sou a verdadeira justiça. Como que fica para vocês? Como que vocês enxergaram essa questão da justiça no Death Note?
1: Eu tenho dois comentários sobre isso. O primeiro é, você vê o ego dos dois aí, né? Porque o Light, você vê como é rápida a transição, né? Ele fala que quer, o mundo tá errado, ele precisa corrigir e que ele vai fazer um mundo melhor. E que ele vai ser o rei deste mundo. Sabe? Não é que ele quer tornar um mundo melhor. Ele quer um mundo melhor pra ele. Ele não quer tornar um mundo melhor as pessoas ao redor dele. Ele quer viver num mundo melhor. Ele tá talvez cansado de ver as coisas ao redor dele e fica incomodado. É como se tivesse um quarto desarrumado. E ele quer organizar. Mas não porque alguém vai ir pra lá. Porque vai ser melhor pra todo mundo. Vai, vou colocar uma casa, né? Porque é um convívio de todos, assim, ele não quer arrumar casa porque as pessoas vão, outras pessoas moram ali, porque vai ser melhor pra todo mundo ele quer porque ele quer morar naquela casa e ele quer que seja dele, entendeu, então de início é até algo interessante, porque você, se você tem dúvidas se o Light, ele é uma figura ruim tem algo errado aí, tá porque ele já se impõe assim como um totalitário, sabe é, e, e você vê que a evolução disso seria muito fácil, que se o mundo se tornasse como o Light queria as vontades dele iam ser aplicadas, sabe? Eu duvido que existiria assim, ah, eu não acho isso certo, mas a minha opinião não importa, o que importa é a lei. Não, o que o Light achasse como errado, ele ia executar a pessoa, né? O Ed, a gente não tem tanto desenvolvimento nesse sentido, mas você vê um pouco de ego também dele de querer ser o mais inteligente, dele acreditar que é, e quando o, o Light faz algumas coisas, ele fica meio surpreso falando como assim, como ele conseguiu fazer isso, porque fere o ego dele de sempre ter sido a criança, a pessoa mais inteligente ao redor, né? E isso é uma coisa a se analisar, né? Porque os dois têm tendências a fazer a coisa certa, que o Light quer a justiça, o L também, cada um da sua maneira, mas os dois têm um ego influenciando nessas decisões. E o segundo ponto, e eu vou citar o novo trailer do The Batman, que ele, o Batman é muito dito como ele aplica a justiça. Mas muitas vezes a gente não vê isso, na verdade. Não é que o Batman tá aplicando a justiça. E no novo trailer, quando perguntam o que ele é, ele fala... Eu sou a vingança. E existe uma diferença bem grande entre se vingar e justiça, sabe? E, e é isso. Tem um outro fator, né, que é... Eu não sei, eu não vou entrar muito a linha aqui, gente, mas é, existe a justiça, existe a igualdade, existe, enfim, é, vários fatores que a gente podia adentrar, né? Mas, voltando ao que eu falei, existe uma diferença muito grande entre justiça e vingança, e a gente colocar a nossa vontade à frente disso é muito perigoso, e eu acho que esse é o ponto que o Light e o L demonstram, sabe? Cada um tem seu ego ali dominando A frente da justiça, na verdade
3: Então, entra naquela parte Você acabou de falar a parte perfeita É a verdade deles, assim Então, por exemplo, caiu o Death Note na mão do Kira E ele já teve aquela ideia totalitária Ele implantou a verdade dele sobre o Death Note Ele escolheu a melhor forma, entre aspas, de usar Então, ele não pensou na justiça, entre aspas, né Ele pensou na justiça dele Ele não analisou qual seria o, me o melhor tipo de justiça então aí você, você vai transformar isso para outras pessoas, é, outras figuras que a gente conhece na terra, tipo o nosso presidente, presidente de outro país, é, ministro de outros países, a rainha da Inglaterra, tipo, cada um tem a sua justiça, entendeu? Tipo, qual justiça tá certa? É esse questionamento que o Death Note traz pra gente, em questão da personalidade do Kira e o que, que ele tá fazendo com aquilo. É, então a gente entra nessa parte, ah o Kira tem o Death Note, ele acredita na justiça dele, o Ellie tá ali na polícia, é, ele tem que enfrentar o Kira porque é a obrigação dele, ele acredita moralmente que aquilo é errado, o Kira pra outros é um herói, pra outros ele é um vilão, ele é um terrorista, tipo, então, é difícil você apontar quem tá certo e quem tá errado nessa história, porque entra no que o Luiz falou. É uma disputa de ego pra ver qual justiça é melhor, no final das contas.
2: E o que é louco no Death Note, que ele meio que pira a sua cabeça nisso eu acho que o Death Note em muitos pontos ele, ele meio que vai soltando corda para depois prender, que é um recurso muito usado em várias séries e eu acho que às vezes isso fica meio confuso, mas o que eu acho muito interessante em alguns pontos fundamentais, ele vira a, a sua cabeça, no começo você tá torcendo um pouquinho pro Light aí você vai vendo que conforme a polícia vai chegando perto do Light ele é obrigado a matar pessoas que são boas, que são detetives, que são policiais, mas porque ele entende, olha, de maneira bem pragmática, se esse cara me pegar, eu vou deixar de fazer a justiça do meu jeito. Então, não é só a justiça contra os criminosos, mas também contra aqueles que não aceitam o meu poder, realmente reacionário e totalitário. Então, que, que é o caminho que o totalitarismo vai né? Não, não é só eu vou implantar a justiça Mas se você for contra O jeito como eu tô fazendo Você também se torna um criminoso Não importa a sua índole, não importa a sua moral Não importa se você é bom ou é ruim Pelo fato de você estar contra mim Que estou executando a justiça Você já é um fora da lei E aí O, o que é doido é que depois O, o Light vai usar aquela, estra, aquela Estratégia de esquecer Propositalmente o, o, o Death Note esqueceu, o, o, perdeu o poder realmente, e para poder se aproximar mais e desviar a atenção do, do L. E aí o L começa a se mostrar muito pragmático, porque para achar realmente quem é o, o Kira lá naquela empresa, na Yotsuba, ele aceita permitir que outras pessoas morram pra poder dar um tempo até descobrir quem é realmente o Kira. E os policiais ficam impressionados. Como assim você vai deixar as pessoas morrerem? Temos que evitar mortes e não é, ser pragmático. Não, mas eu tenho que achar o Kira. Então ele vai se mostrando muito pragmático e chega uma hora que o Light se questiona. Poxa, será que eu realmente seria capaz de ser o Kira? Se eu tivesse esse poder, será que eu agiria dessa forma? Então é doido que ele vira a coisa. Você estava achando no começo, não, o Light é um justiceiro? Não, peraí, ele é um vilão? Não, mas peraí, acho que ele não é bem um vilão, o vilão é o L. Então ele vai brincando o tempo todo com isso, com você, e no fim das contas ele mostra é que... É, o É E aí tem uma frase muito forte que o L fala pro Light, e tem até um filme japonês que na verdade ele acaba falando na frente do Light, que é o Kira não é um justiça, ele não é um justiceiro, no fim das contas ele só é um assassino, então ele não passa de um ele não, não é aquele que pratica a justiça, ele é um assassino, ele é alguém que executa as pessoas a partir do seu próprio julgamento e, e aí a gente vê que a justiça que você falou, né, Luiz, da justiça e da vingança A vingança é aquilo que eu faço para me satisfazer Que foi o que levou a Missa a se apaixonar pelo Kira Ela o mataram os pais dela, não tinham condenado o cara Quando o Kira foi mata o assassino dos pais dela Ela se apaixona pelo Kira porque ela se sente satisfeita pela justiça porque muitas vezes o que a gente quer não é justiça, a gente quer vingança A gente quer que a outra pessoa, porque essa é a nossa justiça A nossa justiça é perceber que as pessoas que nos fizeram mal também sofram Essa não é a justiça plena, que é o que a gente pode chamar de justiça de Deus A justiça plena ela funciona de outra maneira, ela não é impune Ela vai praticar justiça, quem fez o mal vai receber o mal de volta Mas ela não funciona do jeito que a gente quer ela não funciona do jeito que satisfaça o nosso ego e o nosso eu. Por isso que existe uma frase que é muito legal, que diz o seguinte. Sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Quem escreveu isso foi um cristão chamado Tiago. Isso está registrado na Bíblia, no livro de Tiago. A ira do homem, ou seja, a minha vingança a minha justiça própria Fazer justiça com as próprias mãos Não produz a justiça verdadeira
1: Não produz a justiça de Deus Vocês concordam com isso? Quero só fazer um comentário do início da sua fala Primeiro, quando o Light Faz toda a estratégia Gente, é muito bom É clichê de anime, mas é muito bom Se você não assistiu, assista Porque todos esses temas é tem até o Afonso Solano falar fala isso, que o anime sempre tem um negócio que é assim ah, eu não acredito que você fez tal coisa aí o, o antagonista fala né não, eu acredito, e enquanto você estava fazendo isso eu estava fazendo isso, aí depois de repente o protagonista, mas eu já sabia que você ia fazer isso e você sabia que eu ia fazer isso aí começa esse vai e volta, vai e volta assim mas mano, é muito bom, é muito bom, sério e, e na minha opinião Death Note tem muito disso de virada, virada, virada virada, tipo ah, é uma novela mexicana em versão anime pra mim é isso mas,
3: planejamento mas... em cima de planejamento. Exato,
1: né? exato. Então. E é muito bom, é muito bom, cara. Mas o outro fator que eu ia falar: o L, quando ele faz a questão de deixar pessoas morrerem, né? E pra tentar descobrir, é até uma outra referência. Eu vou citar duas agora, mas lembrei de uma aqui: é o Spock fala isso, né? Que a necessidade de muito supera a de poucos. Pois é. Né? Ele tá fazendo isso não porque ele é cruel, mas é porque ele entende que para parar ele, ele precisa deixar que alguns morram para ele descobrir quem é realmente o verdadeiro assassino e interromper essa onda de crimes, né? E isso já aconteceu na história. Tem um filme, inclusive, que chama Jogo da Imitação, onde tem um cara que ele criptografa a é, comunicação de soldados nazistas. Ele tá tentando criptografar, né? E aí, quando ele descobre, uma pessoa da equipe dele, tá com ele ali, eles descobrem todos juntos, Fala assim, ah, a gente descobriu que vão atacar tal navio. Aí o cara fala, meu irmão está lá, a gente precisa avisar. E aí o que está acomodando tudo, ele fala, não, a gente não pode avisar. Porque se a gente avisar, eles vão descobrir que a gente sabe como criptografar as mensagens. E aí eles vão trocar tudo de novo. E a gente não vai conseguir vencer a guerra. E aí é uma cena muito angustiante. Que você fica no conflito falando, caraca, mano, mas o irmão do cara vai morrer. Mas eles têm uma maneira de acabar com a guerra, Sabe? Então é, é o que você falou, assim, não estou definindo que isso é justiça, mas é, às vezes a coisa certa não é a decisão mais fácil a se tomar, sabe? É, é algo angustiante, algo triste, de novo, eu não estou falando que isso é uma justiça, gente, que não, poupar a vida de alguns para deixar que outros sobrevivam é algo certo. Mas é, é um conflito a se pensar, né? É, tem até, de novo, mais uma referência, aquele é, dilema do bonde, né? Que você tem um trem, e aí você pode escolher Se ele vai matar uma pessoa conhecida Ou quatro desconhecidos, sabe? O que você escolheria? Manda pra gente no nosso e-mail, por favor Ou no Instagram, ou no Twitter
3: Eu sempre achei mesmo também que Death Note É meio que uma aula de moralidade, assim Você tá meio que é, recebendo toda essa informação Do que eles estão te mostrando É... Pô, isso é certo? Eles estão querendo te mostrar isso. Pô, você tá achando que isso que o Kira tá fazendo é certo? Você acha que o, o L sacrificar algumas vidas é, pra salvar todas é certo? Tipo, ele vai jogando essas perguntas em você exatamente pra mexer com você durante a série, entendeu? Falar, nossa, realmente é isso que o anime quer trazer, essa questão de moralidade. É, e se eu tivesse um Death Note aqui na minha mão, eu mataria é, criminosos? Eu mataria pessoas que estão querendo me atrapalhar? Eu mataria é, inimizades minhas? Então, tipo, faz você ficar pensando Nossa, um Death Note na minha mão,
2: sabe? É por isso mesmo que é, As pessoas A civilização Entendeu que não dá Pra você deixar essa decisão na mão De uma pessoa, você tem que ter um sistema Pra que o julgamento Seja realmente justo então você tem é, as constituições dos países, elas são feitas justamente para dar a oportunidade da pessoa que está sendo acusada se defender, porque pode ser que tenha errado. Pode, você não pode deixar isso na mão de uma pessoa decidir. Você tem que criar um sistema. No, por exemplo, no, no caso dos sistemas antigos, para citar o do judaico, você tinha que ter duas testemunhas comprovando que, a, que, que aquele crime havia sido Cometido e só então depois desse julgamento que a, a pena era executada. Então, o, o, é, na nossa Constituição também funciona dessa forma. E a autoridade, também isso está na Bíblia, né? Paulo falou sobre isso na Carta aos Romanos, capítulo 13, ele vai dizer que a autoridade foi constituída por Deus e ela é instrumento de justiça, não é à toa que ela carrega a espada. Então a justiça não pode vir da gente, ela tem que ser combinada coletivamente, ela tem que funcionar dentro de um paradigma que valha para todo mundo e, e aí, a, novamente, a cultura judaico-cristã traz isso para a gente, porque em Deuteronômio até o rei tinha que obedecer a lei de Deus então a, a justiça para ela valer ela tem que valer para todo mundo ela tem que estar tá escrita, ela tem que ser um paradigma e não dá pra gente executar a justiça do jeito que a gente acha que é certo, porque o que a gente acha que é certo para outra pessoa vai ser errado
0: assim, esses debates são muito bons mas tem uma outra moral que o, o anime deixa, que com certeza é o mais importante só que não se você admira alguém ou disputa com alguém, o jeito de descobrir quem é mais inteligente é só jogar tênis. <risos>
1: Bom, a gente falou da parte boa, mas e o filme da Netflix?
3: Acabou o episódio, acabou o episódio. Tchau. isso aí é a famosa... O filme da Netflix a famosa pedra no caixão do Death Note, né?
1: Eu acho que daí surgiu o meme, tá ligado assim? É, mangá, anime, adaptação da Netflix. É...
3: Nossa, sim, verdade. Esse é o maior exemplo de fracasso de live action que eu já vi. Assim. E olha que todos os filmes live action de Death Note, a maioria deles... Não é, não é bom, não é bom mesmo Sim. São live actions muito ruins Só que a Netflix conseguiu Se superar, de verdade assim. é.
1: De todos
2: Não, Os japoneses, já tá falando daqueles japoneses, né? Que tem uns três, né? Live isso. action japoneses Então, eles são meio bizarros Porque os caras parece que estão tentando imitar Mas a, a, o roteiro até que é legal, é bom Mano, o da Netflix não consegue nem isso ser, entendeu? Então é é, é aquele negócio ocidental tem dificuldade de adaptar coisas de oriental, cara, vai, vai ser complicado.
3: É, verdade. Falou tudo. Tem aquele filme Ghost in the Shell, né, que é com a Scarlett Johansson, que também é uma adaptação de um, de uma obra consagradíssima é, japonesa, só que também feita de uma, de um jeito muito porcaria. E nem é tão porcaria assim, porque os efeitos gráficos são bons. Mas em questão de história e roteiro, que é o que os japoneses mais sabem fazer, assim, eles não, eles não conseguem. É impressionante.
2: Mas o lance é que esses daí tipo Death Note, Ghost in the Shell, Akira, vários outros, eles têm muita profundidade naquilo que eles estão discutindo. Eu não sei o que acontece na cabeça. Os produtores americanos arrancam isso, é. cara. Era só deixar. Você pode até mudar a história. Deixa a essência da discussão filosófica que, que, que fica legal. Mas, enfim, vamos jogar tênis.
3: Isso aí. Peraí que eu vou pegar meu Death Note ali. <risos>
1: É, e pode, a gente pode ver isso porque, tipo, escolheram, mas o cara de vez de escolher alguém oriental pra fazer o papel, né? Você...
3: No começo do podcast eu falei que eu usaria pra, pra vender, né, o Death Note, mas acho que eu vou usar pra... Deixa eu ver aqui o nome
2: dos produtores da série, do, do filme. Por favor. Ó, justiça própria. <risos> <risos> Deixe que a história julgue.
1: É, é, pega o nome aí, Victor.
3: Eu vou deixar o um nome aqui no ar. Adam Wingard, quem tiver um Death Note aí. Quem
1: tiver um Death Note aí. Que maldade.
3: Ah, o roteirista aqui, é Jeremy
1: Slater <risos> desculpa, desculpa, Não, só,
2: só não vale o, o, o cara que fez o, o Ryuk lá Como é que é o nome dele? Que é um ator muito bom É o mesmo que fez o Duende Verde
3: Ah, o Willem foi, não é?
2: Pois é, nem esse cara salvou
3: É verdade, ele é... não, ele não Ele pode tirar, <risos> ele, ele é bom ele
2: é... Não é culpa dele, não é culpa dele <risos>